0: Pierre Brudeau. Non, sérieusement, ici Catherine, d'un peu de crime dans ton café. Ce que vous allez entendre est un extrait inédit d'un de nos épisodes bonus. Nos épisodes bonus sont disponibles sur Patreon pour les tiers le Fancy Flat White à 10 par mois et le Succulent Cold Brew à 15 par mois. Donc, on vous invite à aller sur Patreon si vous aimez ce que vous allez entendre. Et on espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre, parce que sinon, à quoi ça sert qu'on fasse ça?
1: Alors, on va vous parler des meurtres qui, qui ont eu au keybreak. Oui. Catherine, de quelle émeurte veux-tu nous parler? Why a riot, I wanna riot, why a riot around the mall? Comme disait The <rire> Clash. Moi, <rire>
0: Oui, mais moi, je veux... Euh, moi, I'm stuck in some prison. Mais c'est ça, moi, je veux parler de, d'une émeute de prison. Euh, puis là, j'ai déjà fait euh, des émeutes, puis j'étais comme, ah, c'est chill, les émeutes. Mais <rire> j'avais pas couvert des émeutes où il y a du monde qui meurt. Et honnêtement, j'aurais aimé ne jamais entendre parler de cette maudite émeute de marde. Voilà,
1: je vous entraîne dans le cauchemar. Et toi, de quoi tu vas nous parler moi, ça va être plus soft et dans l'air du temps, je vais vous parler de oui. l'émeute anti-vaccin de 1885. Et euh, on a décidé que... Ben, j'ai décidé que j'allais commencer parce que le mien est plus court. <rire> oui, parce que le mien est terrible! Fait que, on va ouais. y aller parce qu'on a bien du stock aujourd'hui. Alors, j'avais vais vous parler de l'émeute anti-vaccin de 1885. Mes sources... La page Wikipédia de l'épidémie de variole de 1885, elle est très bien faite. Elle est, c'est vraiment une mythique page Wikipédia. L'article ouais. de James H. Marsh sur l'encyclopédie canadienne. On n'a rien inventé, un article de Isabelle Haché pour la presse. Un article sur le site des chroniques anachroniques. Et un épisode de l'histoire nous le dira de Laurent Turcot. C'est ben qui backyard, ça, chronique anachronique. Oui, c'est, c'est un très bon site, très bien écrit. Mm-hmm. Je, je vais essayer de ne pas trop imiter Charles Beauchene dans cet épisode parce que ça va être un moment assez dark de l'histoire. <rire> c'est un podcast <rire> animé par des femmes. <rire> Alors, transportons-nous, si vous le voulez bien, au Murial de 1885. Nous sommes à la fin du mois de février 1885. Un conducteur du Grand Trunk Railway, George Longley, arrive de Chicago dans la gare Bonaventure. Longley est souffrant. Il fait de la fièvre et ses mains, son visage et son torse et ses bras sont couverts d'éruptions inquiétantes. Ah non! Il sera admis. À l'Hôtel Dieu de Montréal pour être traité pour ce qui semble être un cas de variole. Si George Longley survit, sa literie infectée va infecter Pélargie no! Robichaud, une Acadienne qui travaillait à la buanderie de l'hôpital. Oh non, attends, comment t'as dit que ça dit qu'il s'appelait? Il s'appelait
0: George Longley? Ouais. Fait que là, au lieu de Typhoid Mary, là, on a Cholera George. Ben, en fait,
1: c'est Pélargie Robichaud qui va être la Patient Zero. Ben, c'est pas lui le Patient Zero! Non, parce que lui, il va s'en remettre. C'est Pélargie qui va être infectée, puis qui va sortir de l'hôpital, puis le donner à tout le monde. Euh...
0: Moi, je pense que c'est du sexisme, puis que c'est lui le Patient <rire> Zero. <mais> c'est, <rire> c'est lui qui l'a donné à
1: elle, c'est lui le Patient Zero! Écoute, 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 moi, je cite mes sources. Euh... Bon, okay, parfait, Alors, Pélargie parfait. Robichaud était une acadienne qui travaillait à la buanderie de l'hôpital. Elle va mourir le 1er avril 1885, suivie quelques jours plus tard par sa sœur qui vivait avec elle, Marie.
0: Poisson d'avril. <rire> C'est le colère. Le, <rire>
1: le pire poisson d'avril. Oh. Pélargie Robichaud et est considérée comme la passion du zéro d'une épidémie de variole qui va bientôt emporter 3000 Montréalais et Montréalaises, la majorité des victimes, francophones et catholiques, âgées de moins de 15 ans. Oh non, on est persécutés par la variole encore! <rire> Maudite variole! Maudite variole discriminatoire! Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Avant de nous gorrocher dans l'émeute, parlons un peu de contexte historique entourant l'épidémie de variole de 1885. D'abord, mais c'est quoi la variole, aussi appelée petite vérole, que c'est sa mange ça en Ça a un rapport hiver? avec
0: le choléra? Non, c'est pas ça, Pantone. Non. Attends, tu, je parlais du patient zero du choléra. T'aurais dû me reprendre. J'ai eu de l'air d'une totale tweet. Non, tu parlais du typhoid. Ouais, je parlais de typhoid Mary, mais après ça, j'ai dit que c'était, <rire> c'était choléra George. Écoute, c'est tout, euh, c'est bon. tout un cocktail Écoute... de vieilles maladies. Ben, écoute, but anyway, tu pourrais pas empêcher d'avoir l'air d'une totale tweet, parce que c'est ce que je suis, Mais c'est pour ça que je t'aime! Ah! Oh, c'est pour ça qu'on s'aime, on oh. est comme dans l'émission de France-Olétonneau.
1: Yes, avec moins c'est de comme drogue, et moins j'aime. de gangsters.
0: Voilà, exactement, plus de tweetitude. Ok, alors, c'est quoi la petite vérole? Eh, hey, je suis contente Pourquoi que tu me petite? le
1: demandes! Il s'agit une grande vérole? <rire> non. Il s'agit d'un virus particulièrement mortel transmis euh, par le nez et la bouche et qui contamine le sang. Ah, oh, c'est le smallpox! Ouais, c'est le smallpox. Petite
0: vérole. Oh! oh! C'est ça que a es tous les autochtones
1: Il y a des couvertures de. Les couvertures du euh, méchant monsieur Amherst, fait qu'on a enlevé sa rue parce qu'il était méchant.
0: Ouais. Hé, hey, mais parenthèse, là. Euh, tout le monde aime ça quand j'interromps à toutes les deux secondes. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté un podcast sur euh, la colonisation de l'Australie, hashtag sujet controversé, Puis ils ont dit que. La, la smallpox, ça avait tué les deux tiers des populations aborigènes. Deux tiers! Seigneur! C'est pas assez épouvantable,
1: mais c'est dégueulasse! Si <rire> bolac! En tout cas, oui, on reprend. Let's go. Alors, parmi les symptômes de la variole, on compte des frissons, des maux de tête, de la toux, des douleurs au dos, des vomissements, des convulsions et des délires. Et des rires et délires. <rire> Euh, tandis que la maladie progresse, on voit apparaître sur le corps de la personne infectée des éruptions cutanées, des pustules qui dégagent une odeur nauséabonde lorsque crevées. J'espère que vous êtes pas en train de déjeuner. On en meurt à l'espace de quelques jours.
0: Et de chance! Sinon, on va prolonger ses souffrances quand on a des pustules qui puent qui nous pètent sur la peau
1: J'ai oublié de dire « détail dark ».
0: Mais c'est détail gore! C'est <rire> détail
1: dégueulasse!
0: Ah! Oh, mon Dieu! Okay. Non, c'est une joke, hein? C'est une joke d'une chance qu'on meurt vite parce que c'est comme vraiment ça me lève le cœur. Ok!
1: Alors, <rire> parenthèse historique dans ce cas déjà historique, la variale est particulièrement redoutée au 18e siècle. Selon les écrits de Voltaire, on oh, recette des gros noms aujourd'hui, là. <rire> Voltaire! <rire> Selon Aristote! <rire> Selon Aristote,
0: calis. <rire> Ensuite, Platon a dit « wache, qu'est-ce que c'est ça, tabernacle, ces pustules dégoûtantes? » Et Hérodote, okay, a oui. dit, Selon... <rire> <Barnac>. <rire> Hérodote a dit « Barnac.
1: Hérodote a dit « Chiche. <rire> » OK, donc <oui>. Selon <rire> Qu'est-ce des... qu'a que dit Voltaire? <rire> Il a dit « 60% de la population contractait la petite vérole et 20% en mouraient. Et ceux qui Comment il par... savait ça, Voltaire? Il a demandé, là, il a fait des sondages, les marketing. <rire> <rire> allé... Mais c'est
0: ça marketing. C'est... Il
1: est allé chez le monde, allez y C'est Voltaire, sondeur du roi. <rire> euh, ceux qui parvenaient à survivre demeuraient toutefois défigurés par la maladie.
0: Oh non! Euh,
1: scientifique... Comme la varicelle, Exactement. Ah! Euh, Scientifiques et médecins redoublent alors d'efforts pour tenter de trouver une solution pour contrer le fléau. Et là, je vais vous dire d'arrêter de manger si vous êtes en train de manger. Euh, C'est ainsi qu'on va commencer à expérimenter avec succès, avec la possibilité d'utiliser une maladie bénigne commune aux vaches et aux humains, la vaccine comme moyen d'immunisation contre la variole. C'est le médecin et scientifique anglais Edward Jenner, aucun lien avec Kendall et Kylie, qui a (rire) constaté... Le
0: contraire m'aurait étonnée!
1: Kylie Jenner, euh, cette euh, militante,
0: Cette euh, femme qui a c'est découvert le vaccin. C'est la du pionnier des vaccins, c'est ça? <rire> ok. <rire> oui.
1: Euh, Edward Jenner a constaté que les trailleuses soit les femmes qui traillaient les vaches. S'il vous plaît, faites pas de joke cochonne ici. Semblaient peu nombreuses à contracter la variole. « Ces femmes qui traient les vaches... » Je m'excuse, j'arrête pas.
0: <rire> J'ai tellement de <rire> là, On se rend compte que, derrière toute démarche scientifique, il y a comme une personne qui a eu une impotence qui avait aucun hostie de bon sens. Eh <rire> hey, ben la variole puis les femmes qui traient les vaches, il y a comme un lien, c'est évident. » Voyons, non, ça s'embête nulle part. Ah! C'est quoi l'échantillonnage de personnes qui traient des vaches versus les personnes qui ne traient pas des vaches qu'il a pris pour faire cette trucs Surtout tudes-là. qu'à l'époque,
1: ça devait être un métier assez court. Euh,
0: c'est ça que, que c'est ton qui...
1: titre. C'est... Bonjour, je suis treilleuse.
0: C'est mon titre aujourd'hui.
1: tartez <rire> vous pas un « On est fan, la treilleuse », s'il vous plaît. Ou faites-le, c'est correct, c'est votre vie.
0: Et faites-le. On devrait le faire, une autres. <rire> wink, 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 wink.
1: OK, je vais essayer de garder mon sérieux. Les femmes qui traillaient les vaches avaient contracté la vaccine en entrant en contact avec les pieds contaminés des vaches. C'est pour ça que j'ai dit d'arrêter de manger. La vaccine étant une forme moins virulente de la variole, Edward Jenner décide de gratter avec un bout de bois le pu des pustules de vaccine de la main ah! d'une trailleuse Sarah Nelms et de transférer ah! le pu sur les bras d'un petit garçon de 8 ans, James ah! Phipps. Pauvre enfant, il venait d'où cet enfant-là? <rire> c'est un mais... petit enfant mal aimé. Ça s'appelle la
0: vaccine,
1: ouais. avec un V, là. Ouais, ça, ouais. C'est ça qui a donné le nom au vaccin. Ouais. Ah, Je suis hey. ouais. Deux morceaux de robot. Dans les heures suivantes, Phipps va éprouver de la fièvre et un léger malaise, mais aucune maladie va se déclarer chez lui. On va ensuite transférer sur le bras de Phipps du pu, obtenu des pustules d'une personne atteinte de variole, et toujours, aucune <rire> maladie ne va se développer chez le jeune garçon.
0: <rire> ouais, mais c'est parce qu'il n'avait pas dit que la variole, ça se transmettait par le nez puis la
1: bouche? Ben, ça ne se transmet pas par le contact avec les pustules? Apparemment aussi avec le contact des pustules. Ben, ça devait Tout pas... M. Euh...
0: Jenner, là, qu'est-ce que vous faites?
1: Je ne toucherais pas à ça avec mes mains, personnellement. <rire> Je mettrais un hazmatute. C'est, hein? euh, c'est ainsi que la vaccination a été développée et encouragée comme moyen de protéger une population contre une maladie hautement mortelle et contagieuse. De plus en plus en Europe, on parvient à contenir les épidémies et le taux de mortalité chute de façon drastique. Mais malgré ces excellents résultats, de nombreuses résistances sociales vont s'ériger face à cette avancée médicale, ce qui nous amène à l'épidém- à l'épidémie de Montréal. Si bon, j'ai plus parlé. L'épidémie de Montréal de 1885. L'épidémie de Blédine de Montréal de 1885. Oh! Si la vaccination devient obligatoire en Europe, ça ne sera pas le cas au Canada. À Montréal en particulier, les cas de variole sont si rares à l'époque que l'on pense fermer les ailes des hôpitaux qui y sont consacrés et on ne voit pas la nécessité de rendre la vaccination obligatoire. De plus, les manuels d'étiquette découragent les femmes de se faire vacciner sous peine d'entacher leurs jolis bras d'une marque hideuse, celle de la vaccination. <rire> Dégoûtant, <rire> mesdames, ça vous empêchera de trouver un mari. Ah <rire> oh, mon Dieu, je pense qu'avoir des grosses pustules qui pètent puis qui sentent le pet, ça va encore plus t'empêcher d'avoir un mari. <rire> ça dépend si c'est des grosses pustules puis des gros boobs. <rire>
0: C'est sûrement le kink à quelqu'un, ça. <rire> Yark! Wow, c'est... ça a viré dark,
1: mon affaire. OK! <rire> J'aime que c'est comme uh, la marquideuse d'un vaccin, moi, qui est comme tatoué jusqu'au poignet.
0: <rire> ouais, mais ça, c'était la marquideuse du démon! Non, mais dans les années, comme 50, 60, ça se faisait pas être une
1: femme qui se, fait vacciner, là. Euh, se faire vaccinée, Non. Se faire vaccinée, pardon. Se faire tatouer? Non. Je... Je vis la vie d'une femme qui se serait faite brûler, à l'époque.
0: Alors, stat, les chums et les partners, on se revoit sur Patreon!